0: no se vayan, vamos a jugar, vamos a jugar a las escondidas, le dice el niño, ¿no? y ellas, ok, eh, pero ¿cómo? Sí, yo cuento hasta 10, me voy a poner en este árbol de espaldas y ustedes se esconden, pero si yo las encuentro, me las llevo, se van conmigo, ¿Eh? y ellas, ¿de qué hablas?
1: Pausa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Juro que es verdad. Nunca nos había pasado. Sí, estoy asustado. ¡Tengo miedo! <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy, bueno, tiemblo, porque estoy con las morras malditas.
0: Ya tenemos nuestro intro, ¿eh? Sí. <risa>
2: eh nos invocaste con Invocap. Sí. Ahora toda la gente tiene Invocap. Es y... una aplicación que lanzamos en Morras Malditas. Sí. Con la que invocamos pues, gente cada hay semana. Hay que a jugar la Ouija. Entonces, ya con la invocada, mira, invocas a tus entes sí. rápido, ya pierdes el miedo de la Ouija. Entes todo
0: y
1: bien. amigos, de todo. Te Ajá. saludo con mucho amor. Erika Maldonado, la malo. Uh, hola,
0: sí. muchas gracias por, por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá.
1: Millanes, qué orgullo.
0: No, pues muchas gracias por invitarnos, Álvaro. Qué emoción. Por invocarnos.
1: Ojo, si es la primera vez que nos escuchas, pícale al signo de más para que estemos siempre juntos. Pícale también a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mm. Y acuérdate de compartir esto con tus amigos, con tus enemigos, con tu familia, con tus seguidores. Porque sí, creo que es el mejor especial de terror que existe en ¡Wow! el mundo ¡Wow! para estas fechas oscuras. Estoy con... <risa> las moras <bolas
2: valeras>. maletas. <risa> las <bolas valeras>. Cada vez <risa> que lo hagas. Cada vez <risa> que
0: digas eso lo vamos <risa> a
1: repetir. Lo sé, porque lo hacen siempre. Oigan... Yo siempre parto del supuesto de que la gente no tiene por qué saberlo todo. De acuerdo. Vamos a suponer por acá que nadie sepa que Pex con las morras malditas. Janis, ¿qué es esto?
0: Ay, es una brujería bien bonita. Van a ver, ya les cuento. Eh, todo empezó en pandemia. Maldo y yo somos amigas porque tenemos otra amiga en común que se llama Zoe, norteñas todas. Caí mm. con unas norteñas bien chidas, yo oaxaqueña. Pero el caso es que esta amiga hacía reuniones con sus amigas que tenía aquí en Ciudad de México, porque ella también es de Sonora, llegó a vivir aquí a la capital, y dijo, necesito amigas, un grupo de amigas. Y como se cansó de contarle chisme por separado a cada una de las amistades que iba haciendo en esta ciudad, dijo, tengo que hacer un círculo de mujeres en donde nos reunamos a tomar vinito, a platicar de la vida, del amor, desamor, proyectos, hacer tamales. Y bueno, ahí fue que nos conocimos Maldo y yo, porque Maldo ya era amiga de Zoe desde Sonora y yo la conocí aquí en Ciudad de México. Y de allí Maldo y yo coincidimos eh, y un día me escribió y me dijo, oye, Yanis, en pandemia me dice, oye, Yanis, tú tienes historias de terror y yo... ¿Cómo no? Crecí amando las historias de terror, las historias sobrenaturales, y nos empezamos a compartir historias por WhatsApp. Eso empezó a pasar, ¿no? Entonces como que me preguntaba cosas y luego ella me decía, ah, mira, alguien me contó esto, el otro. Y de ahí se fueron dando las las cosas de la vida hasta que dijimos, hay que reunirnos. Nos reunimos y cuando estábamos juntas platicando decíamos, oye, no hay podcast que hablen del terror o que narren historias de terror desde voces de mujeres. Entonces tal vez tendríamos que hacerlo nosotras, ¿no? Hicimos toda una lluvia de ideas y fue así como nació Morras Malditas, ¿no? que es un podcast en donde cada semana Maldo y yo damos voz a espantos que no solo ocurren en la Ciudad de México, no sino que ocurren en pueblos, que ocurren en otros países y que la gente súper amorosa, súper comprometida, nos manda de manera escrita, también nos mandan audios contándonos historias y sueños macabros, porque algo que creemos Maldo y yo es que el terror no solo está cuando estás despierto, también ocurre cuando sueñas, no cuando te da una parálisis o cuando se te sube el muerto. Mm.
1: Les voy a decir la verdad. Yo las invité porque las quiero. Ah, de escucharlas, me enamoré. Pero ojo, ustedes representan algo padrísimo para muchas mujeres y para muchas personas que amamos la comunicación. Ustedes son una historia de éxito, pero aparte una historia de éxito real. Me interesa que la compartamos con las audiencias de La Cueva de Álvaro porque creo que muchas personas van a aprender y otras se van a asustar. Así que antes de continuar con este tema, podcast y demás, yo quiero... Yanis, uh-huh. que tú le cuentes a la gente Sí, ya sabemos que eres de Oaxaca Ok, pero tú eres dentista, eres enfermera <risa> ¿tú eres obvijo, bursa, ¿tú eres dentista? luchadora no, Nos
0: hubiera hecho un paro a sí, mí sí, güey.
1: No, no. ¿De qué tipo de familia vienes? A, Fíjate, a lo mejor es una millonaria excéntrica, no sé, sé.
0: Mis papás son millonarios No, ah, uh-huh. no es cierto no, Bueno en algunas cosas, en historias de terror, sí. Ah, sí. Pues mira, mi familia es de eh, una región de la Mixteca, en Oaxaca. Fue la primera, mi mamá fue la primera generación y sus hermanos que dejaron el pueblo para irse a estudiar a otros lados, para bajar a la ciudad de Oaxaca no y hacer vida allí. Entonces, lo que yo siempre comparto y que le platicaba malo al inicio del podcast es que yo recuerdo mi infancia mucho con estas historias que se contaban por parte de los tíos. Y estas historias eran las cosas que habían ocurrido en la montaña, en el pueblo, Pueblo, Eso que asustaba y que habitaba el monte, ¿no? Cuando ya estabas a deshoras, cuando te encontrabas esos espíritus de la montaña, ¿no? ¿Qué relación tenías tú con esas
1: historias? ¿Si ¿Sí te daban miedo. Muchísimo. O te ah, sí te daban miedo? Me daban
0: mucho miedo, pero todos, todos en mi familia amaban esos relatos. O sea, siempre que nos veíamos, acabábamos en la mesa comiendo quesadillas con chiles rajitas en la noche y una sopita de fideo y con un cafecito. ¿Cómo Ajá. toman café, güey? Sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, y contando historias. Y llegaba un punto en el que, por ejemplo, a veces mi tío Abel, que él es de otro pueblo, pero se casó con mi tía, que ella es de, de Tepejillo, de ahí de donde es mi familia, y decían: Ya hay que irnos a dormir porque ya estoy teniendo demasiado miedo. Y ahí se acababan las reuniones. Entonces, yo desde niña estuve conectada con lo sobrenatural, ¿no? Recuerdo perfecto esas historias que nos contaban cuando éramos niños y que, pues, ahí estábamos de chismosos, pero en realidad eran las conversaciones de adultos. Y los chiquillos andábamos ahí de que, ¡oh, oh no! Se pues, apareció. Ajá, sí. Y de ahí recuerdo que un, el primer libro que yo le pedí expresamente a mi mamá fue uno de leyendas mexicanas que es de Murray Prisant, uno de esos que se venden en los puestos de revistas, uh-huh. pues, ¿no? Que traían La Mulata de Córdoba, La Llorona. No, hombre, yo ahí de que leyendo clavadísima. Y, bueno, pues, ya pasaron los años. Siempre me han gustado las historias. Soy el tipo de persona que te va a preguntar en algún momento si te ha pasado algo sobrenatural por naturaleza. Ahora ya me obligo más porque digo, pues, ya tenemos que sacar contenido y material. Pero ya, en esencia, ya era así. Y, bueno, me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México. Estudié periodismo. Estuve trabajando en un periódico 10 años entonces pues ya cuando empezamos a hacer el podcast dejé el periódico
1: qué tipo de periodismo hacías periodismo deportivo periodismo espectáculos. político espectáculos no sí
0: <risa> hice periodismo de espectáculos un ratote en el universal estuve allí ajá entonces me acuerdo que andábamos en chinga loca corriendo de pronto me tocaban hacer los chacaleos cubrir funerales no andar ahí en los conciertos y luego salía corriendo y me iba con Maldo no hacer de que eh, nuestra transmisión en vivo y así pero sí, a eso a eso me dediqué mucho tiempo, ¿tú crees? Maravilloso. Sí. Ahora,
1: mi Maldo, preciosa, tú, ¿de dónde? O sea, ¿eres de Sonora? Sí, pero ¿de qué clase de familia vienes? A lo mejor eh, tu mamá lee las cartas, no sé. ¡Ay, ah,
2: no. también he estado Se bien. Se infarta, ¿no? <risa> <risa> Cuéntale. Lu, pues de bueno, yo carta. soy de Sonora, específicamente de Hermosillo. Yo, eh, pues, eh, familia muy católica, conservadora, clase mediera. Venimos de un barrio así... Eh, pues muy muy cool, mis papás son este comerciantes, yo crecí con esta onda de la religión, pero a mucho, así. O sea, ¿sí es en serio. Sí, es de verdad, o sea, ah, mucho. Perdón. Mis papás, mis papás, papás eran... No, no, de verdad, mis papás eran muy, mmm, sí son, pero ya menos, ¿no? O sea, como que en su momento sí eran muy, muy apegados a la iglesia, tenían todo que ver con la iglesia de la colonia. O sea, de verdad, sí era muy así. Entonces, esos temas sobrenatural, incluso hasta la fecha mi mamá, que siempre me ha apoyado en todo lo que hago, pero sí si me dice, ay, mi me preocupa mucho que se te vaya a meter el diablo con esto que estás haciendo. Y yo, mamá, que sea el guapo,
1: por favor. Pero, ojo, eres artista. Sí. Porque te veo en Instagram y digo, Dios mío, qué buen
2: trabajo. Ay, muchísimas gracias. Pues sí, o sea, he estado en el arte todo el tiempo. Eh, estudié diseño gráfico Pero antesito de... O sea, ya en la universidad Yo me metí a producción, ¿no? O sea, yo, yo siempre me gustó la foto Yo estudié diseño gráfico Porque yo quería estudiar foto realmente y en,
1: Además estás metida en el mundo del cine, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente O sea, y ya en Sonora Pues hacíamos documentales, cortodocumentales En un equipo que muy amante también De, de toda la producción Y a mí, pues, también me enamoró todo esto, ¿no? Ok
1: ¿Con qué micrófonos? ¿Con qué equipo profesional? ¿Cómo hacen un primer podcast? Claro. Yo siento que
0: ahí la Maldo fue la que puso toda la herramienta, ¿no? Porque ella como ya estaba en el mundo de la producción, del cine, de todo eso, y tenía amigos que tenían los materiales que necesitábamos, pues ya le dijo a sus amigos de que, eh, güey, préstame tu cámara. Ah, cámara ya tenían ustedes, ¿no? Préstanos los micros. Y y fue básicamente por los compas que, que prestaron ese material para grabarlo, y grabamos abajo de sus escaleras. Como Harry Potter. Como Harry Potter.
2: <risa> Las primeras veces, ¿sí? Ajá, sí. En los primeros 20 capítulos, yo creo. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, lo
1: subieron? ¿A través de una app? O sea, ¿se metieron a una compañía? ¿Cómo, ¿Cómo fue? fue
2: sí, fue, fue todo un viaje. O sea, re, o sea pienso en ello y pienso, pues estábamos en pandemia, era el fin del mundo para un chorro de gente. No podíamos salir, todo el mundo tenía miedo. Y, y un poco... Eh, pues para mí era como, pues estoy acá, mis producciones habían acabado, ya había estado en una peli justo antes, había estado como en varias cositas, producciones, y yo estaba en stand-by porque no había nada de producción, pero yo tenía equipo. Y en ese momento eh, los temas de los en vivos empezaban a, a pasar, mi pareja hace en vivos, entonces como que estábamos muy relacionados como en eso, teníamos fierros, las cosas que no teníamos, teníamos a la mano, súper cerquita, gente que pudiera prestarnos y... Cuando nos juntamos a grabar, ya que teníamos una. Es más, grabamos y no teníamos nombre.
0: ¿Verdad? No, ya, ¿Sí? Teníamos, ¿Ya, teníamos? ya teníamos. Sí. De hecho, lo o sea, como no que. Me acuerdo. Lo que sí hicimos, que creo que eso definió mucho también el rumbo de morras fue tener una estructura muy organizada. O sea, antes de grabar, ya sí, teníamos sí, el nombre es porque verdad, hicimos verdad. una reunión. Teníamos el nombre, pero habíamos definido cómo iba a ser eh, la escaleta de Morras, ¿no? ¿Cuánto tiempo íbamos a dedicar a contar historias? ¿Cómo se iba a llamar la siguiente sección? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de contenidos? ¿no? Eso lo definimos muy bien. Y originalmente iba, iba a durar a como una
2: hora y claro que jamás duró una hora. <risa> <risa> <¿Nunca me risa> sí, 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 y al sí. momento de, de ir a grabar el primero, que, que pues para mí había sido todo un reto porque ahora yo estaba enfrente, no atrás. Y yo siempre había estado atrás por muchos años. Yo siempre estuve atrás de la cámara. Entonces, estar enfrente para mí era todo un reto que ni siquiera le tomé importancia porque era un juego. Pues era, yo y mi amiga, vamos a hablar de cosas de terror. Enfrente de una cámara, claro que sí. Y empezamos a, a bueno, yo empecé a editar y yo me estaba riendo cuando estaba editando. Me estaba riendo. Dice, qué chistosas somos. ¿Qué? O sea, estamos, y yo no, dije, no,
0: no, no, hay que escuchar ese audio porque igual y eh, no queda tan bien. Ajá. Es una prueba. Eh, como que yo todavía con muchas reservas, sí. ¿no? Y la mano de que, güey, está súper divertido, hay que dejarlo. Y yo, ah, bueno, está bien. Si está divertido, sí. pues está divertido. Y
2: una vez editado también, como, ¿y ahora qué? O sea, ¿a subir a YouTube? Pues yo sí sé subir a YouTube, pero, eh, ¿y cómo le haces? Somos un podcast. ¿Cómo se sube a, a una Audiencia. plataforma, ¿no? De audio. Pues me aventé unos tutoriales así de que, y raro, porque de hecho ya después nos metimos en una bronca porque hice, hice como una cuenta y luego hice otra cuenta y luego no sé qué. O sea, esas cosas que luego pasan porque te tiene que llegar un correo de confirmación. Pues no te llega. Entonces te desesperas y abres otra cosa. Con ay, bueno, ahorita pues todo bien, pero me acuerdo que sí en ese, hubo una temporadita donde, ay, pero ¿esto qué? ¿Y ese correo qué significará? Y bueno, te metes en una, en una cuestión ahí, pero bendito
0: internet, que hay tutorial mm-hmm. para todo.
1: Yanis. ¿Cómo fueron los primeros comentarios de la gente cuando descubrieron a las borras malditas?
0: Fíjate que algo que nos decían mucho era que generábamos, y hasta ahora todavía, por eso siento que el podcast ahí va viento en popa y vamos en buena dirección. Lo que nos dicen mucho es que la gente siente que está con nosotras en nuestra casa, ¿no? Como que generamos esta sensación de, güey, estoy con mis amigas tomándome un cafecito virtual un pancito virtual que nunca falta, ¿no? Yo como soy panera empecé a decir, y él les mando pan hoy, que no sé qué, y luego le mando, yo ahora les mando este pan, y ahora todas las semanas mandamos pan virtual a la gente, y pues ese es el perfecto acompañamiento de las historias, un cafecito y un pan, y la gente decía eso, que les encantaba precisamente que les hiciéramos sentir en casa, y que no era solo terror, sino que también nos reíamos, también reflexionábamos, también aprendíamos, cuando Maldo habla de artistas, ¿no? Con historias tan complejas, Eh, cuando hablamos de estas películas cuentos eh, libros la gente es muy receptiva y también contribuye mucho a mí me impacta cuando decimos no pues hoy recomendamos tal libro y nos taguean, y nos dicen ya lo compré ya está en mi biblioteca eso eso no. es wow. una joya sí
2: uh-huh. sí de verdad, sí. Yo me acuerdo que me puse muy intensa recomendando nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez porque me gustó mucho, hacía mucho que una novela no me atrapaba tantísimo. Yo estuve programa tras programa recomendándolo, recomendándolo <risa> y hasta la fecha nos taggean de que ya lo compré. Sí. Y eso, pues que otra gente pueda acceder a esto, que diga, ah, estas morras lo recomendaron, seguro está bueno. Uh-huh. Wow Se me hace sí. grandioso eso. O el de
0: Ave Barrera, el de el restauración, de Aver- ¿no? que hasta le invitamos a una escritora eh, mexicana, ¿no? que es una amiga nuestra también, que estuvo ahí en el podcast y hasta hoy, de hecho, en el grupo que tenemos en la banda maldita del Mictlana ahí en Facebook, dicen, oigan, ya lo compré, ¿Cu-? no entiendo esta parte, y a la gente pone sus sí, comentarios. Sí. Y nosotras sentimos que también es porque cuando hablamos de algo, de una recomendación de un artista, de, de lo que sea, lo hablamos desde el, mira, yo descubrí que... Me gustó porque, no tanto como de, diciéndole a la gente, tendrías que verlo para que accedas a otro nivel de intelectualidad, sí, ¿no? sino Ajá. decir, güey, nos claro. voló la cabeza, ¿no? Está increíble. Y la gente dice, lo quiero, lo necesito, sí. ¿no?
1: Erika Maldonado, ¿en qué punto se dan cuenta de que esto es un éxito? Ah, yo creo que cuando pudimos comprarnos nuestros propios micrófonos.
0: sí. <risa>
2: Eh, fue un gran (risa) éxito, en
0: verdad. Que le dijimos al Copa de de ya te devolvemos tus micros, muchas gracias. gracias. Fue cuando nos empezó a pagar YouTube, porque nosotras nunca pagamos publicidad, ni tampoco... Hasta la fecha no hemos pagado nunca nada de publicidad, jamás. Nunca, nunca, nunca. nunca. Eh, Se fue distribuyendo así de que la gente, me acuerdo que en los primeros en vivo que hacíamos, porque hacemos en vivo los lunes, y programa normal los miércoles. Los lunes había tres personas en el en vivo, luego diez, luego cien, luego 500 luego 600 luego 700 a veces estamos con mil personas, ¿no? O sea, como que, y mucha gente lo escucha el otro día o días después y ahí va sumando números, pero cuando empezamos a ver que ya había mucha gente y que YouTube ya nos decía, eh, güey, que les vamos a pagar un poquito de, de lanita, sí. ya fue cuando dijimos, ok, ya es un proyecto que está generando, que está siendo autosuficiente, ¿no? Porque uh-huh. los primeros meses fue de que lo hacíamos porque nos interesaba el proyecto y porque queríamos hacerlo, pues, sí, ¿no? Sí. Y luego dijimos, ok, nos está pagando. O sea, nunca pensamos de ¿Cuándo no. nos va a pagar YouTube Ajá, hasta no. que empezó a pagarnos sí. YouTube? Sí, sí, empe- sí
2: fue un proyecto que empezó como por diversión. Y nos invitaron a la mole el año pasado, que hicieron una edición, no, de, edición horror. de horror. Sí. Fuimos y resulta que ahí llegó gente y gente y gente y gente y gente. Y yo decía, no pude ir al baño. <risa> o sea, wow, hay tanta gente. Había fila para tomarse fotos con nosotras, para contarnos historias. Ahí, para mí, fue dimensionar, órale, Sí, ya en wow, físico, ¿no? O sea, ¡Cuánta gente! Toda esta gente, ya sí. tienen cara, ya, o sea, te cuentan sus historias, están contentísimos de conocerte. O sea, eso fue una locura de dos
1: días. Ajá. Janice, ¿cómo manejas la fama?
0: Hola, pues no sé si diría ahí que la fama como tal, porque yo siento que todavía puedo salir a la calle y muy normal. O sea, de pronto me encuentro gente pero no es tanto como que de ley cuando salgo me encuentre a alguien, ¿no? O sea, como que si no me produzco como en onda morras, malditas, labios negros, todo, ¿no? Acá que me pongo, me me alisto, eh, puedo salir muy normal y de pronto alguien que me ve dice, ah, Janice, eres Janice, sí. Pero de ahí en fuera, pues, normal. O sea, como que siento que no ha afectado mi vida o que no la ha cambiado radicalmente ahorita. Eh, Creo que lo que sí ha hecho es que me dio la posibilidad de vivir de manera distinta. Porque antes, como yo era reportera, pues 24-7 estaba trabajando, ¿no? Entonces
1: ¿Dejaste tu trabajo de reportera para tiempo completo, Morras? Sí, 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 sí. Ajá. Porque ahora eres reportera maldita. Ahora
0: soy una reportera maldita. Y digamos que se siguen repitiendo un poco algunas cosas que hago con Morras, ¿no? A veces eh, para las recomendaciones que dan miedo, que es mi sección, pues nos ponen entrevistas con distintos personajes. Y es algo que digo, bueno, yo ya lo he hecho en, en, en el periódico.
1: Maldo, es fascinante que triunfes en la Ciudad de México es increíble que triunfes en el país, a nivel nacional, pero ¡ojo! Colombia, Nicaragua, o sea, de muchos países sí. les llegan mensajes, audios, sí. esto es un éxito continental, ahí sí, o sea, wow Sí,
2: sí, pues... Creemos que las historias están en Latinoamérica, ¿no? En, si bien en México, pues tenemos muy, muy esta costumbre, muy arraigado, muy este día de muertos, todo esto, ¿no? Pero sí para nosotras también fue una onda de que, órale, yo me acuerdo la primera vez que, ah, soy de Argentina! ¡Oh, nos mandaron una historia de Argentina! Y de sí. que, ¡ah, soy mexicano, pero vivo en Europa! Entonces, como que todo esto, pues sí es una sorpresa, ¿eh? pero al final... A la gente le gustan las historias. A la gente le gusta el terror. La gente quiere... O sea, si a ti te pasa algo sobrenatural, ¿a quién se lo cuentas? Que no te tache de... Lo
0: que tú quieras, pues, ¿no? Que te quiera escuchar. Uh-huh. Y fíjate, en Estados Unidos nos pasa mucho una cosa, que hay mucha bandita mexicana o de ascendencia mexicana que uh-huh. está viviendo allá. Y esa bandita nos escucha mucho porque le da nostalgia, porque cuando contamos las historias, no uh-huh. solo contamos el espanto, contamos acerca de los pueblos, de esa vegetación que ellos dejaron o que no conocen porque crecieron allá o que eh, no han visitado en muchos años. Entonces es como un paquete completo en donde hablamos de las tradiciones, de la cultura, del paisaje y de los espantos y la gente, guau, wow, ya quiero regresar a México, ya quiero ir. Un chorro de bandita me dice, por tu culpa estoy yendo a Oaxaca. Mándame recomendaciones de Oaxaca. Y ahí, t, 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 t. Sí, sí. Pero sí, así pasa con morras. B- visit vean? Oaxaca, vamos a empezar Ajá. a hacer una y policía. Y tenemos, sí, debería contratarnos el gobierno. Sí. Y tenemos un lema es que es, todo pasa en Oaxaca. Porque sí. un chorro de historias nos llegan de allá y cómo no, pues es Oaxaca. Todo claro. pasa en
1: Oaxaca. Para que vean que esto sí funciona. Sí. Pero a ver, Mardo. Ustedes tienen una manera muy especial de contar las historias de terror. Uh-huh. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo las escriben? ¿Las están leyendo? ¿Se las aprenden de memoria? Sí. Porque, como que las actúan, y hacen ruiditos sí. y sí. hacen toda la producción, pero los con efectos sus efectos espaciales.
2: espaciales. Pues sí, o sea, eh, como mencionábamos antes, sí, todos los capítulos tienen un guión. O sea, todos los, eh, todos los capítulos se preparan, todos los capítulos es como que, ok, en este capítulo vamos a hablar... Puras historias de hospitales O de panteones O de la, la, la O a veces mezclamos uh-huh. Pero sabemos que una es la fuerte, ¿no? Y quien haga el guión Porque nos vamos turnando eh, Por ejemplo, si ella hace un guión Yo no leo sus historias Entonces cuando ella me los narra Es una sorpresa Entonces realmente mis reacciones son, son una sorpresa uh-huh. O sea, porque lo estoy escuchando por primera vez
1: Como toda la gente Pero lo que me encanta es que no se actúan uh-huh. Porque no, yo sí. de repente hago sí. podcast Y si sí se nota que ya está como muy actuado esto uh-huh. Como de que, ah. ¡Ja, ja! qué divertido! No, güey, no. así no es. Sí. O sea, o te diviertes o no te diviertes. Mi, claro. mi
0: regla es contar las historias como se las contaría a mis familiares, a mis amigos cercanos. Y creo que ahí ya le das un tonito distinto, ¿no? O sea, como que incluso darnos permiso de reírnos dentro de la historia sí. porque una situación es chusca o divertida jamás de la historia. Siempre de las situaciones que hay dentro de la historia, ¿no? Creo que eso le da mucho punch. Y a mí me encanta contar historias. Desde chiquita cuento historias. Entonces, ahora que las cuento, para mí es como, güey, me encanta. Y cuando la gente me dice así de, es que tus efectos, Janice. Amo tus efectos. Yo digo, lo logré. Porque haces que alguien se cague de miedo con solo hacerle... no Pero sí, muy en serio mood. dentro de tu Ajá. historia. Sí, cambias ¿no? el modo Ajá, Ajá, ¿no? No es como fakearlo, es sentirlo, ¿no? Y cuando se hace un efecto es porque yo estoy sintiendo que ahí viene el lamento de quien estaba sí. contando la historia. Y, y hay yo, veces
2: ¡Ah! que. Y bueno, ahí se ve también la tabla de Yanis de teatro, ¿no? Porque ella estudió teatro. Yo no, yo no estuve relacionada en eso y a mí me cuesta mucho todo eso. Entonces, hay veces que digo, oye, Yanis, en esta historia hay un silbido, te lo avientas, ¿no? Ah, bueno. Y ya, sí. se me la vuelta, a ver. sí. Y ahí y, y ahí nos vamos como que... También es un juego como de... Bueno, yo jugué básquetbol mucho tiempo y en el básquetbol pasa que te unes tanto a tu equipo que con una mirada sabes que te, viene, que te van a dar el pase, que lo que sea, ¿no? Y un poco es así, pues, sí, ¿no? Siempre. Estamos sentadas y yo la volteo a ver y ella ya está entendiendo lo siguiente que va, que va a pasar, pues, ¿no? Uh-huh. Eh, de una llamada, ya, ya la estoy viendo, estoy, la, 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 ya viene el silbido, haces otro, ese
1: tipo de cosas. Sí. ¡Juguemos! yanis Cuéntame una historia de terror. ¿Qué tipo de
0: historia? La más te interesa? macabra y oscura. La del que duende, te pasa? La del duende. Ay, oh, no esa me ha hecho contarla no sabes cuántas veces. Es que es muy buena. La del duende, sí, ¿ok? La del duende. Sí. Sí. Va. Sí. Okay. Una vez ella se va a visitar a su tío abuelo que, que vivía en un pueblito y estaban ahí comiendo cuando de pronto el tío abuelo le dice, oye, te voy a contar algo que me pasó cuando yo era chavo. Y ella sigue que, pues a ver, cuéntame qué fue. Y resulta que cuando el tío abuelo estaba estudiando por ahí, pongamos, yo me lo imagino Dal. la prepa, un poquito empezando la prepa, pues él tenía que viajar del pueblo a la ciudad más cercana porque ahí estaba la escuela. Entonces, en periodos vacacionales o así o de descanso, él se iba al pueblo a la la casa de la familia y pues ahí en la casa de la familia estaba su mamá, estaban sus hermanas y tenía sobrinas gemelas. Entonces, eh, dice, yo recuerdo que una tarde eh, la familia tuvo que salir porque tenían pues pendientes y se fueron a acabarlos y como yo iba a estar trabajando en unas composturas que teníamos que hacer en casa, me dijeron, oye, te dejamos a las gemelas, échales ojito. Y ellos vivían en una casa muy amplia, como pues es en los pueblos estas casas grandes, yo me la imagino de adobe, larguísimas, ¿no? y enfrente hay otra casita y luego otra por allá, y tenían un patio tan grande que se conectaba con el monte, pues no con el cerro privilegios de vivir en, en el pueblo. Pero bueno, el caso es que eh, se va la familia, se quedan las gemelas, ellas tendrían cinco o seis años aproximadamente y pues él las estaba escuchando jugar en el patio. Y ellas sí. En el sea, bosque. En el bosque. En, en su el patio, patio bosque. que bosque. Ajá. 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 En su patio cerro ahí andaban, ¿no? Entonces, dice, yo las oía que de pronto se estaban riendo o que de pronto una ya le había pegado a la otra y ella les decía, hey, cálmense. Y yo, ah, bueno, ya está bien, seguimos jugando. Pues, gemelas, Ajá. no hay niñas. De pronto cortea a las niñas lo que recuerdo recuerdan de esa tarde, es que estaban jugando, haciendo pastelitos y todo ahí con tierra, y de pronto ven que del, del cerro, hacia el patio donde ellas estaban, sale un niño. Y es un niño que viene vestido de un blanco impecable y trae además un sombrero de palma gigantesco. Este sombrero está tan grande que le tapa parte de la cara, ¿no? Entonces como para saludarlas, el, el niño gira un poco la cabeza y les dice, hola, ¿qué hacen? Y ellas, no, pues aquí jugando, que no sé qué. ¿Puedo jugar con ustedes? Y ellas, pues sí, vente, ¿no? Y se ponen a jugar con el niño. Y el tío, pues escucha que están ahí, pues jugando, ¿no? Él sigue haciendo cosas ahí de la madera. Y bueno, las niñas se ponen a jugar con este niño, se les va haciendo tarde, y poco a poco se van alejando un poco más del del patio de la casa, ¿no? Eh, De pronto están ahí de que jugando a las atrapadas, ¿no? Y una de ellas cae en cuenta de que ya es un poco tarde que ya son por ahí de las cinco, cinco y media. Y le dice a su hermana, oye, ¿sabes que ya hay que meternos? Porque va a llegar la abuela. Y si llega la abuela y no estamos, se va a encabronar. Y cuando la abuela se encabrona, hasta el el diablo se espanta, decía la la niña, ¿no? Entonces la hermanita le dice, no, vamos a jugar otro ratito. Y el niño, sí, quédense, vamos a jugar otro ratito. Y ella, bueno, está bien, ¿no? Siguen jugando y todo. Un rato más tarde... La otra dice, oye, sí, ya hay que irnos porque ya ya nos estamos alejando, ya es tarde. Y el niño les dice, no, no se vayan, quédense, miren. Y saca de su bolsita un puñito de dulces. Y les dice, quédense a jugar conmigo. Si se quedan conmigo, yo les doy dulces. Quédense. Y ellas, ay, dulces. Pues ahí estaban comiendo dulces, siguen jugando. Pero luego ya empieza a medio intentar de oscurecer así, esa tardecita. Y ellas dicen, bueno, ya. Ya vámonos, yo ya siento que ya escuché a la abuela. Ya ahorita va a venir con el cincho y no queremos que nos dé nuestra chinga, ¿no? Porque así era antes en los pueblos, ¿no? Y le dicen al niño, ya nos vamos. Y el niño, no, no se vayan. Pero ahí le empezó a cambiar la voz al niño. No se vayan, vamos a jugar. Vamos a jugar a las escondidas, le dice el niño, ¿no? Y ellas, ok, eh, pero ¿cómo? sí. Yo cuento hasta 10, me voy a poner en este árbol de espaldas y ustedes se esconden. Pero si yo las encuentro, me las llevo, se van conmigo. ¿Eh? Y ellas, ¿de qué habla? Así pues son niñas, pero pues estaban jugando y era un niño. Y dicen, ok, bueno, vamos a jugar a las escondidas ellas ya habían sentido un poco de miedo en ese momento porque lo que él les había dicho de si las encuentro, se van conmigo, ya era más una amenaza que un juego. Y estaban jugando tranquilos, pues, ¿no? Bueno, el niño se voltea, se recarga en un árbol que estaba ahí uno gigantesco y empieza, uno, dos, tres. Y las niñitas, las gemelas, se ven y dicen, vamos al granero, allá nos escondemos, allá nos
1: pausa ¿Estás contando esta historia y el equipo tronó? ¿Qué? Believe it or not. El equipo tronó. Oh. Ah. O sea, está, nunca nos había pasado en todo el tiempo que tenemos haciendo no. esto Años, o sea, justo sí, en sí. el momento clave. Ahorita van a entrar o va a pasar sí, algo. Va. Lo, Tú me dices, Jorge, cuando lo hayan resuelto. Va. ¿Y a partir de qué momento tiene que retomar Janis eh, la historia? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Juro que es verdad. Nunca nos había pasado. Siento pena. Sí estoy asustado. Uh-huh. Estamos, estábamos aquí en medio de la narración y pero sí. no el equipo de la cueva de Álvaro como eh. jamás había ocurrido y yo les ofrezco una disculpa vamos a retomar la narración de Yanis. Eh, no me lo explico o sea yo sé que suena como entre chiste preparado no Qué loco. o sea no y ese equipo de última generación y Ella. o sea no entonces, por favor Yanis sí. retoma esto porque algo es que merece. no solamente
0: es una narración está invocando al niño Esta, sí pero nosotras le dijimos a Álvaro desde antes de empezar no hay que invocar al diablo y Álvaro a mí y Álvaro pasan Kiss. estas
1: cosas ya sí, ves. O sea, Álvaro cuento. Pues venga venga mira. bueno
0: ok les estaba platicando que bueno llega un momento en la tarde cuando ya empieza a oscurecer un poco que una de las gemelas dice oye sabes qué? ya ya hay que meternos. Siento que ya escuché a la abuela que nos gritó. Si no, ahorita va a venir con el cinturón y nos va a dar una, porque eso pasaba antes en los pueblos. Entonces, eh, le dice a su hermana, ya ya hay que irnos, ya vámonos. Y el niño que estaba con ellas les dice, no, no se vayan. Pero ya con una voz que empieza a cambiar. Vamos a vamos a jugar a las escondidas. ¿Quieren? Y ellas, qué raro. ¿Qué les parece? Perdón, se quedó en este en vibrador mi teléfono Ah, ya yeah. El niño les dice No se vayan Vamos a jugar a las escondidas Y ellas Güey, qué pedo con su voz Y ellas de que, ok, pero pues, ¿cómo y cómo? Sí, miren Yo cuento hasta 10 Ustedes se esconden Y si las encuentro Se van conmigo pero ya con una voz que no era la de un niño, la del mismo niño que llegó a jugar con ellas. Ya era una voz que se escuchaba anciana, ya era una voz adulta, muy, muy grande. De viejo. De viejo, ¿no? Entonces, las niñas dicen, ok, bueno. Pero pues ellas jugando al mismo tiempo, pues, ¿no? Tampoco se pusieron a pensar en otra cosa. Este niño se voltea, había un árbol gigantesco, se recarga sobre el árbol y empieza. Uno, dos, tres Y las niñas, vámonos, vámonos. Vamos a escondernos al granero. Ahí no nos va a encontrar. Y la otra, sí, 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 vamos. Y se echan a correr, se van corriendo al granero. Era un granero de madera que tenía pues estas rendijitas por donde ellas así de que, ok, nos metemos, nos agachamos, nos nos hacemos bolita y ahí no nos va a encontrar, ¿no? Mientras tanto, el niño seguía. Cuatro, cinco, seis, con una voz súper cambiante. Corren, abren la puerta del granero, se meten, cierran el granero por dentro, se ponen de cuclillas y ellas, Shh, no te rías, no te rías. Y la otra, Shh, es que. ya saben, pues estaban tonteando a las niñas, pues, ¿no? Agáchate, agáchate. Siete, ocho, nueve. Y en eso ellas Shh, se agachan lo más que pueden, cierran los ojos esperando a que dé el último número, pero obviamente abren los ojos de nuevo al ver que no lo pronuncia. Cuando ven sobre la rendi- en medio de la rendijita, en el árbol ya no estaba el niño. Y ellas se voltean a ver entre ellas de que, qué onda, qué está pasando. Antes de que pudieran decir cualquier cosa, atrás de ellas se escucha, ¡Diez! ¡Las encontré! Y ellas, ¡No, no, no! Se levantan corriendo, Tratan de abrir el granero y no pueden. Y el niño está adentro del granero. ¿Cómo llegó? ¿En qué momento llegó? ¿Cómo le hizo? Y en eso, el tío que estaba allá afuera trabajando en el otro lugar, sale corriendo, deja todo lo que está pasando, porque eso ahora sí ocurrió algo grave. Y logra abrir el granero, salen corriendo las niñas y las niñas, tío, tío, llorando espantadísimas. ¡El niño, el niño, el niño! El tío tratando de descifrar todo lo que está pasando, les dice, agárrense a mis piernas, agárrense a mis piernas, ¿qué está pasando? ¡Nos quiere llevar! ¡Nos quiere llevar! ¡Nos quiere llevar! Y escucha adentro del granero que una voz dice, se tienen que ir conmigo, las encontré. Y es ahí cuando el tío empieza a descifrar qué es lo que está pasando. No era extraño que en ese pueblo, hacía muchos años, se contaran historias acerca de estos seres que, se, que salían del monte, estos duendes que venían, bajaban a veces al pueblo y empezaban a jugar con los niños y después los desaparecían, a veces por una semana, a veces por dos semanas, por tres semanas o por para siempre. El tío, cuando se da cuenta de esta situación, empieza a gritarle a los vecinos, ¡Ayuda, ayuda a este pinche! Y empieza a insultar al duende les dice, ¡No, tú no tienes permiso de llevártelas! Ellas viven aquí, esta es su familia, tú no te las vas a llevar. Y las niñas llore y llore, llegan los vecinos con palos, con todo, y bueno, vieron nada más como el niño sale del granero y se va corriendo y se pierde en el monte, con su sombrero gigantesco, con su ropa impecable, blanquísima, como si nunca se hubiera ensuciado de nada, ¿no? Los vecinos así de que, oigan, hay que hacer toque de queda. Ese día y durante mucho tiempo, ningún niño del pueblo pudo salir a jugar después de tal hora, porque pues decían, ya vinieron otra vez los duendes por ellos. Y los más grandes empezaron a, con, a contar y a acordarse de cómo cuando ellos eran niños habían vivido experiencias similares. Un vecino les platicó que cuando eh, él era chico, empezó a jugar con unos niños y se perdió. Y regresó como tres semanas después ahí al pueblo y tenía trenzadito su pelo, tenía las uñas largas llenas de tierra, tenía la ropa llena de lodo... ¿Dónde había estado? ¿Con quién? Nunca supieron. El niño nunca supo explicar qué había pasado en ese lapso de tiempo, pero sí traía muy, muchas trencitas chiquititas en su pelo, ¿no? Y decían, pues claro, son los duendes. Las niñas, por otro lado, las gemelas, eh, pues tuvieron que ser sometidas a una limpia extrema por parte de su familia, Llegó la abuela que no estaba ni siquiera en casa, pues no, llegó más tardecito, les hizo esta limpia con hierbas, con huevito, como se acostumbra en los pueblos, les, les puso ahí todos los menjurjes y pusieron protecciones en las ventanas y en las esquinas de la cabaña. Sin embargo, esa noche cuentan que mientras ellas estaban durmiendo, en la ventanita de la cabaña se escuchaba y decían, son los duendes que están reclamando lo que creen que se ganaron. Y una de ellas tenía pesadillas, de las que despertaba y decía, es que vi al duende, vi al duende. Y lo que el duende le decía es, te encontré, y porque te encontré te tienes que ir conmigo, ese era el acuerdo. Ese era el acuerdo. Y la otra soñaba muy parecido, la otra soñaba que el duende se la llevaba, soñaba que estaba merodeando en la casa. ¿no? Entonces durante muchas noches tuvieron ese sueño repetitivo y pues toda la familia tuvo que pues, ponerse pilas ¿no? y, y, e impedir que ese duende pudiera llevárselas. Entonces, pues, esa es una de las historias que nos contaron. Y tú dirás, bueno, pasó en México, pero no nos mandaron esa historia, creo que de Uruguay. Sí. ¿No? Entonces, Qué buena sí. historia, ¿verdad? Es, es mi más... favorita desde que apareció. Es
1: maravillosa, pero aparte, qué bien la cuenta. Ah, que sí, sí. sí
2: ajá. Cada vez que, y mira, la, le he hecho que la cuente bastante desde que la
1: primera sí. vez que,
2: y de verdad. No, porque te quiero mucho. Gracias. <risa> de verdad que, ajá, cada vez que la escucho, me da una onda de que digo, uy qué miedo ser esas niñas. Me imagino todo.
1: Por eso ustedes son... Las morras maletas. Las morras las morras Tu historia de terror, malo. Ok, pues les quiero hablar de un
2: exorcismo. 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 Eh, en esta historia es muy curiosa porque normalmente cuando hablamos de este tipo de temas, cuando los vemos en el cine, cuando leemos al respecto, siempre es una visión de... En tercera persona, estás viendo a la persona que está siendo poseída, digamos, ¿no? Esta historia es una historia que nos manda una morra maldita, muy maldita, que nos cuenta cómo a ella le pasó y cómo ella lo vivió. Y es, muy, es una historia muy fuerte porque justo tienes una nueva visión, ¿no?, de la persona posesa. Ella dice que... Eh, en su familia existe pues el, como este don, ¿no? De, de poder ver cosas, ser perceptivo y todo lo demás. Y ella ha crecido eh, bajo esto, bajo, bajo este concepto. Ella tenía mucho esta onda de que si es que yo no quiero, o sea, yo quiero ser normal, vivir una vida normal, ser lo más normal que pueda ser una persona, ¿no? pero pues hay cosas de las que no te puedes zafar, pues no, hay herencias de las que no te puedes zafar. Y, y ella de repente notaba cositas o sentía cosas y ella trataba como de que no, 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 no prestar atención. Eh, una noche cuenta ella que estaba durmiendo. Dice, yo estaba durmiendo y de pronto de la nada, por ahí de las 3 de la mañana, yo me despierto. Y siento que en mi cuarto el ambiente está cambiando, como que se siente más frío, como que, como que hay una sensación de miedo, de suspenso, chicloso sobrenatural, le decimos en Morras Malditas. Uh-huh. Y eh, nos dice que no podía dormir. Un poco le empezó a doler la cabeza y dijo, ay, me duele la cabeza, ¿por qué me desperté? Qué raro. Bueno, agarró su celular y se puso como a, pues ahí, ver, escrolear, ¿no? Así, escrolear. Pero la luz del celular era tan fuerte que hacía que le doliera más la cabeza Dice, no, 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 no ya, tengo no, no no puedo estar viendo eso, me está doliendo mucho. Una parte de ella decía, voy por una pastilla. Y otra parte de ella, que no alcanzaba a entender muy bien de dónde venía, decía, no, no vayas, se te va a quitar ahorita, no pasa nada. Pues se duerme. En la mañana, despierta y lo primero que se da cuenta es que al abrir los ojos, tiene un dolor de cabeza así como, ah, como muy horrible, como una migraña fuertísima. Y lo que hace es eh, agarrar su celular para marcarle a su mamá. Su mamá estaba en su cuarto, ahí en la misma casa, pero ella no podía ni siquiera pararse. Entonces dice, voy a hablarle a mi mamá para que venga y me ayude. Pero también había otra partecita dentro de ella que le decía, no, no pides ayuda, no pasa nada, se te va a quitar, no pasa nada. Bueno, estuvo así. Un, un tiempo, ¿no? Dice ella que pues su familia, si bien es muy creyente de todo y como muy espiritual y demás, pues también creemos en la ciencia. O sea, dice, eh, yo fui a doctores, me, me recetaron y yo empecé a tomar medicamento, pero no aliviaba mi dolor de cabeza. Yo me sentía muy mal. Y como el hecho de sentir que alguien quisiera ayudarme, a mí me molestaba muchísimo. Como que... Era una sensación que no podría decir, y ella nos cuenta, es como si por dentro de mí algo estuviera separado. Yo puedo verlo todo, puedo ver todas las sensaciones que estoy sintiendo, pero me doy cuenta que no todas me pertenecen. Unas simplemente están ahí, aunque, y siento mucho enojo, aunque realmente no lo esté sintiendo. Pero hay cosas que me lo detonaban. Entonces, pasando el tiempo, sus papás eh, tienen, eh, la familia tiene como un amigo muy cercano, que pues, es como santero, brujo, hace limpias y demás. Y esta persona siempre les ha dicho, cuando ustedes sientan algo, vayan al médico. Y si cumplan como que con el, eh, el medicamento y toda la receta y lo que les digan, ¿no? pero si después de eso no mejora, ya acuden conmigo. Entonces eh, ella dice que mientras en una noche que estaba así súper enojada y todo... Entran los papás y le dicen, mi hijita, te vamos a llevar con este señor. No, 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 no quiero que me lleves. No, 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 no no quiero que me lleves. No, no, no. Por favor, es que te tengo que llevar. No estás bien. Yo no te veo bien. Mírate, estás pálida. No has podido dormir. No comes. Algo te está pasando, pues, ¿no? No. Bueno, La, básicamente lo obligan a ir. Y ella cuenta, yo recuerdo haber llegado a la casa y, a, y recuerdo que había gente esperando y que me pasaban a mí, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando entré, pues yo normal, hola, saludando, todo normal, pues, ¿no? Pero cuando él me preguntó que sí si qué tenía, que sí si cómo me sentía, yo tuve mucho, o sea, como otra vez esta rabia por dentro. Estoy bien, no tengo nada, no tengo nada. Y él muy tranquilo, le dice, ok, ok, te vas a acostar en esta mesa y le empezó a poner cuarzos alrededor. Aquí te vas a quedar. Hasta ahí, ella no recuerda más. Ella dice, lo siguiente que yo recuerdo es abrir los ojos. Lo primero que veo es a este señor y a su ayudante viniendo con un espejo que me lo ponen justamente enfrente. Yo recuerdo haber levantado la vista y, a ver, y verme en el espejo pero no me estoy viendo. En la imagen que se refleja, estoy yo del lado. Pero genuinamente yo estaba viendo de frente, pero no me podía ver. Es como si el reflejo no me dejara verme real, lo que realmente es. Y el, el señor y su ayudante decían, tú no perteneces aquí, vete, no perteneces aquí, no tienes permitido estar en este plano, eres un demonio. Empezaba a decir un montón de cosas, ¿no? Y ella, asustada, y decía, yo por dentro sentía que una parte de mí decía, ¿qué...? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿De qué habla? De otra parte. ¡No! ¡ah! ¡No! ¡No! No sé cómo pasó que hubo un punto donde terminé dormida. Me, me, ya, o sea, como que fue tanto la, el, el, el tema de que estuviéramos ahí que yo terminé dormida. Y cuando abro los ojos, veo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, viéndome así, súper aterrados, súper aterrados. Y yo le decía, ¿qué pasó? Pero yo ya, no, o sea, yo ya me sentía otra vez normal. Ya no sentía nada más. Y todos, ¿estás bien? Pues sí, estoy bien. ¿Qué, qué, ¿Pero qué pasó? Ay, no fue horrible. Es que nosotros te escuchábamos desde afuera. Y escuchabas, escuchábamos cómo gritabas y lo que decías. Gritabas horrible, como con un sufrimiento y con una voz que no era tu voz. Era como, como un hombre muy grande, muy, una voz muy ronca. Y a mí me daba mucho miedo de qué es lo que te estaba pasando. Ella dice que salió de este lugar y que toda la gente que estaba esperando se quedó así viéndola de, ¿qué te pasa? Y cuando ella se vio en el espejo, ya se pudo ver normal, estaba pálida, pálida, así, ¿no? Va con esta señora y le dice, ¿qué es lo que me está pasando? En tu cuarto hay un trabajo. Hay un trabajo que le hicieron a alguien más. Y como tú eres una persona perceptiva, estos seres... Entraron en ti, pues para manifestarse.
0: ¿Cómo ves? Qué cosa tan espantosa, Dios mío. Oye, me acordé de la, la historia del Señor del Panteón. ¿Cuál? La de, si tanto quieres irte con ella. Ay, ah, sí. Uy, ver, no, es que mira, tenemos tantas historias sí. que luego una historia saca otra historia Ajá. y otra historia y otra historia. Sí, sí. ¿Cómo se protegen espiritualmente, Janice? Yo voy a misa. Ah, ah no es cierto. Es que, ¿Cuándo? <risa> somos las meros religiosas del mundo mundial. Pero fíjate que. Eh, Yo lo que tengo mucho es que en mi casa, en mi habitación, tengo una especie de altarcito, no a alguien en específico, o sea, yo tengo un altarcito donde hay pan de muerto oaxaqueño durito de hace dos años pegado como decoración, tengo unas calaquitas porque me encantan las calaveritas, tengo velitas, tengo la foto de mi mamá. Cuando me siento pesada de energía o así, pues quemo el palo santo, ¿no? Como que hago mi quemita de hierbas, me pongo mezcalito en la nuca, porque en mi familia era mucho de eso, ¿no? O sea, cuando te espantas, en Oaxaca, digo, mucha gente lo hace de maneras muy variadas, pero en mi familia era pasarte un huevito en todo el cuerpo, romper el huevito, ver cuántas burbujas le salen, tirarlo, desecharlo, ponerte mezcal en la nuca, ponerte mezcal un poco en la cabeza, en la mollerita. Tomártelo, obviamente, ¿no? Yo no siento como tal que abramos como
2: algo negativo, o sea, al hacerlos bis- presentes, al traerlos a, la, a, a, a como a conversación en la mesa, no siento que sea de una forma de que nos porque no nos burlamos, no no somos muy no. respetuosos, entonces siento que justo, ¿no? Hablamos de eso e incluso eh, a estos entes es como, ¡Ey, están hablando de mí, a oh, huevo! O
1: sea. Soy famoso en Pero, el mundo de los vivos. Yo soy bastante especialito, ¿eh? Y yo no Ay. creo en los programas de brujería y en los programas sensacionalistas y en las, estas cosas que de repente uno se encuentra, sobre todo en la televisión. Uh-huh. Con ustedes es diferente. Uh-huh. Porque con ustedes sí es de verdad. O okay, que ustedes no son unas charlatanas que andan por ahí haciendo negocio a partir de, no. O sea, ustedes canalizan las historias del público, ustedes permiten esta interacción maravillosa, global, única. Yo no sé si sea porque son mujeres, yo no sé si sea porque ustedes energéticamente traen algo distinto, pero sí se siente una gran diferencia respecto a muchos muchos otros contenidos que existen en el mercado. Permítanme felicitarlas. Muchas gracias. Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de NMAS Podcast. Estamos presentes en todas tus plataformas favoritas, las que ya conoces. Por favor, pícale al signo de más. Síguenos. Te suplico, a la campanita también pícale para que recibas todo el tiempo las notificaciones. Y, por favor, Comparte esto con tus amigos, con tu familia, con tus seguidores. Es muy especial. Considéralo el mejor regalo que te puedo hacer en estas fiestas, en este Día de Muertos, porque estoy con las mejores. Estoy con las borras malditas, malditas, malditas. Maldo, ¿con qué te despides?
2: Pues... Con agradecimiento, muchas gracias por eh, esta invitación, por abrirnos la puerta aquí a tu estudio, por dejarnos contar tus historias. Quedamos súper pendientes de escuchar las las tuyas porque ya sabemos que tú también ahí tienes 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 una un don. mucha tela de dónde cortar la verdad sí te, te extendemos la invitación para que vengas a grabar con nosotros por Cuando supuesto guste. ah bueno ahorita te doy a las fechas
0: de sí. una vez bueno, nos
1: ponemos de acuerdo sería un honor realmente Janis pues cierra muchas... con broche de oro venga venga
0: miren presentes con los entes a gusto con el susto y pues ya lo saben si ustedes eh, no tienen todavía espantos aquí les mandamos mucha brujería para que les pase algo y nos lo manden a morras Malditas.gmail.com. Y decimos siempre esto en Morras, ¿no? Eh, Contar las historias sobrenaturales es también mantener vivas a veces a personas que ya no están en esta dimensión, sino que ya trascendieron. Es mantener vivos lugares, es mantener vivas culturas, ¿no? Entonces, la mejor forma de de, estar presentes es compartiendo esas historias, ¿no? No dejarlas morir, porque ahí sí está gacho el asunto, ¿no? Entonces, si usted tiene una historia, cuéntela. Cuéntela para que siga viva. Entonces, pues gracias a toda la bandita, gracias a ti, Álvaro.
1: Janis, Erika, gracias. Las quiero, mm. hoy las admiro más y me despido como jamás me he despedido de la cueva de Álvaro. ¡Viva la muerte!
2: Presente con los entes. ¡Adiós!